0: Aike Batista foi um dos empreendedores mais bem vistos e respeitados do Brasil, onde no auge chegou a ser considerado o homem mais rico do país e o sétimo mais rico do mundo. Ele foi o fundador do grupo EBX, que é uma holding brasileira sediada na cidade do Rio de Janeiro e que foi um dos principais conglomerados empresariais do país. Ficou ainda mais conhecido por fazer e perder uma fortuna na exploração de mineração petróleo, gás, logística, energia, indústria naval e carvão mineral. Mas atualmente, o ex-bilionário caiu em franca decadência, chegando até mesmo a ser preso. No vídeo de hoje, falaremos como o sonho de Ike de se tornar o homem mais rico do mundo acabou desmoronando e como ele conseguiu chegar tão perto de realizá-lo. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. E o vídeo de hoje é o quinto episódio da série Bilionários. O Ike Batista foi o nome mais comentado entre vocês pra ser esse quinto episódio. Então comenta aqui embaixo quem que vocês querem ver aí. O sexto episódio já tá definido, vai ser o Salomão, mas comenta aí que a gente vai decidir ainda o sétimo episódio, ok? Ike Ficker Batista da Silva nasceu em 3 de novembro de 1956. Ele nasceu na cidade de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Ike é um dos sete filhos da alemã Jutta Furkin e do brasileiro Eliezer Batista. Pra gente começar a falar do Ike Batista, a gente tem que explicar quem foi o pai dele, que é o Eliezer. O pai dele também teve muita importância e muita gente disse que o pai dele foi até mais importante que o Ike. Inclusive, tem gente que coloca a culpa do sucesso do Ike nas costas do pai dele, mas isso a gente vai explicar mais para frente, ok? O pai dele, o Eliezer Batista, é formado em engenharia desde 1948. E em 1949, ele entrou na Vale do Rio Doce. Sim, aquela famosa por todos os desastres que teve recentemente. A Vale na época não era esse monstro gigantesco, tanto em tamanho quanto em má mídia, e era só uma empresa qualquer e pequena. Na verdade era um pouco mais que isso, mas não era nada perto do que é hoje, certo? E o Eliezer é uma das pessoas que ajudou a Vale a chegar onde ela está hoje. Ele trabalhou na empresa 12 anos até virar presidente, isso em 1961. Em 1961, quando ele virou presidente, a Vale começou a subir muito. E até antes disso, já com o trabalho que ele prestava, a Vale cresceu demais. Uma das maiores parcerias da Vale foi com o Japão, que na época tinha acabado de sair de uma guerra. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1955. E um dos países mais prejudicados foi o Japão, por conta das bombas de Hiroshima e Nagasaki, certo? Então o Japão queria se reconstruir, e mais, queria se reconstruir de forma industrial. E pra você se industrializar, você precisa do quê? de muito ferro, porque vai muito ferro. E basicamente, o Japão é uma ilhazinha, e como vocês podem ver, não é muito grande. Esses países pequenos têm uma dificuldade de conseguir extrair essas riquezas da terra, o que é justamente o contrário do Brasil. Olha o tamanho do Brasil. Então o Brasil tinha muita riqueza nisso. E o Eliezer, que era o pai do Ike Batista, queria fazer essa ligação entre Brasil e Japão. Ou seja... Bem inteligente, né? Mas na época tinha um concorrente muito forte que era a Austrália, e a Austrália era sim mais próxima ao Japão, então tinha uma desvantagem. Porém, ele fez um projeto grandioso que queria levar grandes quantidades para o Japão, assim pagando a conta e fazendo uma infraestrutura que valesse a pena. Ele conseguiu isso quando conseguiu contratos com 11 empresas diferentes de siderúrgica japonesas. Essas 11 empresas fizeram contratos de 15 anos pedindo 5 milhões de toneladas de aço por ano. Era uma grande coisa e uma grande revolução na Vale. Só para vocês terem uma ideia, até então a Vale trabalhava somente com 2 toneladas por ano. Então, tipo, o cara tava mais do que duplicando tudo aquilo. E, obviamente, isso chamou a atenção de todo mundo. Inclusive, do governo brasileiro, na época, que chamou ele para ser ministro de Minas e Energias. Nessa época que isso aconteceu, que ele virou o ministro, ele tinha meio que o controle de tudo, porque ele podia potencializar ali o projeto da Vale. Então, nessa época, foi que ele desenvolveu o porto de Tubarão, que até hoje é o segundo porto em número de exportação de mineração. Então, tipo assim, o pai dele deixou um grande legado, tá ligado? Só que assim, em 1964, vocês sabem o que aconteceu no Brasil, né? Sobre grande influência dos Estados Unidos, na época, o governo João Goulart, que era o atual presidente, foi derrubado em um lugar foi colocado um governo militar. E com isso, o Eliezer, que era o pai do Ike Batista, ele foi caçado. Isso porque algumas pessoas desconfiavam que ele pudesse ser comunista, entre outros motivos, obviamente. Com isso, ele foi obrigado a trabalhar numa outra empresa. Obrigado, porque segundo ele, ou ele fazia isso ou ele ia pra cadeia. Ele trabalhou nessa nova empresa por 4 anos e de lá ele começou a viajar o mundo trabalhando em grandes empresas. Foi nessa época que o Ike Batista e seus irmãos foram morar na Europa. Eles passaram por alguns países diferentes e tiveram a melhor educação possível. Inclusive o Ike sempre fala isso, porque a forma que ele justifica é que ele não era rico. Apesar do pai dele ter um ótimo emprego e ter grandes relações e trabalhar com muito dinheiro, ele fala que custear a educação dos sete filhos era muito caro, principalmente na Europa. Então, o Ike, quando era criança, morou na Suíça, Alemanha e Bélgica. O pai dele voltou, então, a ser presidente da Vale uma década depois, já nos anos 70. Depois, ele acabou sendo convidado de volta, porque eu acho que viram a besteira que estavam fazendo. Ele foi um cara muito importante e ele contribuiu demais para que o Ike visse tudo aquilo e trabalhasse com o que trabalhou. A mãe dele também foi importante, por ser uma mulher que, segundo ele, incentivava ele demais em autoestima. Ou seja, ela falava para ele fazer o que ele queria e ela dava alguns apoios. Se ele tinha um pequeno projeto que custava poucas moedas ou poucos reais, ela apoiava ele com esse dinheiro para poder ver ele realizando algo. Ele disse que essa foi a parte mais importante da criação dele e que fez ele chegar onde chegou. Então essas duas pessoas foram muito importantes na vida do Ike já crescendo, o Ike entrou então na faculdade de engenharia da Alemanha. Na época, ele, quando estava na faculdade, obviamente tinha uma grana, porque o pai dele não era pobre, mas ele não tinha a mesma grana das pessoas que estavam na sala dele. Isso, pelo menos, é o que ele conta, né? Ele fala que se sentia desenvelado e, por isso, ele começou a trabalhar por aí vendendo apólices. Lembra do Pica-Pau e do Zé do vendendo apólice? Então, ele vendia apólice de porta em porta para complementar a renda dele. Nessa época, então, ele estava lá na Europa estudando e o seu pai e sua mãe estavam muito orgulhosos. Só que, uma coisa fez o olhinho dele brilhar e ele teve que voltar para o Brasil para poder ficar de perto. Na época, falava-se sobre uma nova corrida do ouro, parecido com o que rolou na Califórnia. Se vocês não lembram, no vídeo sobre os Rockefeller, eu falei sobre o Oliver Burr. Lembra um dos sócios do John D? Então, ele tinha ficado rico aonde? Nessa corrida do ouro, nessa febre do ouro que rolou na Califórnia. E se falava sobre uma nova corrida do ouro, dessa vez no Brasil, mais precisamente na Amazônia. O Ike ficou tão interessado e tão deslumbrado com a ideia de poder ficar tão poderoso quanto essas pessoas antigamente ficaram, que ele foi então para a Amazônia para ver de perto. Chegando lá, ele tinha uma vantagem sobre a maioria das pessoas ali. Ele podia falar cinco línguas diferentes. Ele falava alemão inglês, francês, espanhol e, obviamente, português. Então, ele era um ótimo tradutor para qualquer empresa grande que quisesse investir pesado ali. E foi o que ele fez. Ele virou uma espécie de porta-voz da Europa dentro daquele ambiente. E ele também montou a sua primeira empresa aos 21 anos, que era uma empresa que trabalhava basicamente comprando ouro para revender. Naquela época ainda existia um lucro que ele enxergou que seria muito alto, pois tinham duas formas de traduzir o dólar em real que eram duas conversões. Como na época o real estava muito estável e ele podia flexibilizar muito, que parece inclusive com o que acontece hoje, eles trabalhavam com uma outra taxa de dólar e tinha uma taxa fixa e essa taxa que era variável. A empresa dele Altrian Aren, que atuava há pouco tempo, para ser mais exato um ano e meio já tinha em caixa 6 milhões de dólares. Ou seja, o cara não estava para brincar e o cara sabia como fazer grana. Ele sempre teve a confiança de muita gente e isso sempre ajudou ele. Então desde jovem a gente pode dizer que o Ike Batista já é era um milionário. Quando ele começou a ver que o ouro estava realmente dando dinheiro, ele quis passar para a parte de extração, obviamente. E com isso começaram a surgir as empresas EBX. O E e o B vêm de Ike e Batista. E o X é um símbolo do desenvolvimento do lucro que pode sempre crescer mais. Então ele criou todas essas empresas e todas as empresas dele que ele tinha tinham três letras e a última sempre era o X. E todas elas tiveram uma certa conexão entre elas. Também vou explicar isso mais para frente. Nessa parte aqui, gente, ele começa a acertar demais, tá? ele começa a acertar até com, com um certo... A galera começou até de duvidar dele, sabe? Pô, o cara tá acertando toda hora. Achar ouro não é tão fácil assim. E também não é fácil você conseguir trabalhar com ouro. Se vocês lembram do que eu falei aqui de mineração, tanto nos Hot Shield quanto nos Rockefeller, eu, eu citei sobre, eles precisavam fazer o quê? Na época, criar ali ferrovias para poder transportar aquele minério, certo? Aqui, nesse caso, não é diferente, porque igual o Ike falou no Roda Viva, que foi uma das entrevistas que eu vi para poder fazer esse roteiro, ele disse que as maiorias das minas são em locais isolados. Então, para ele poder criar uma mina de ouro, uma mina de extração de ouro, prata, ou seja lá o que for, ele basicamente tem que criar toda uma cidade. E para criar isso, ele sempre teve que ter muito contato político. E talvez foi na expansão dessas primeiras empresas que o Ike começou a se envolver diretamente com política, o que mais pra frente daria muita dor de cabeça pra ele. Ele também foi responsável pela criação de um projeto que, na época, era um salto em questão de mecanismo, porque seria uma evolução no mecanismo na época, na extração aqui no Brasil. O projeto se chamava Novo Planeta. Gostei do nome. <risos> Aos 29 anos, então, ele virou presidente do conselho da TVX Gold, que era uma empresa de ouro. Inclusive, ela tinha ligações lá com o Canadá. E o Canadá é um dos países que trabalha melhor com mineração. Só para vocês terem uma ideia, lá tem tanta mineração que existe uma espécie de bolsa de valores somente para mineração. Então, quando grandes empresas do mundo querem criar um novo projeto, e elas não têm dinheiro para esse novo projeto e precisam de investimento de outras pessoas, normalmente elas vão até essa bolsa para falar sobre seus novos projetos e conseguir investimento. E basicamente foi o que o Ike fez durante um bom tempo. Ele ia até lá, fazia rodadas de investimento e rodadas de venda de ações, e sempre que ele fazia isso, ele voltava com muito dinheiro. E dos anos 80 até os anos 2000, ele conseguiu fazer 20 bilhões de riqueza. Gente, presta atenção nesse número. 20 bilhões em riqueza. Ele já tinha nove minas espalhado desde o Canadá até o Brasil e também teve algumas atuações por aqui na América Latina. A empresa que o Ike trabalhava se transformou em uma das dez maiores e na época eles trabalhavam com números assim tipo gigantescos, coisa que quase ninguém podia. Dos 20 bilhões que o Ike conseguiu criar, ele acabou ficando com apenas um. Claro que não é pouco um bilhão, mas um bilhão entre 20 parece bem pouco, já que ele era o criador de tudo aquilo. Ele acabou fazendo tudo isso por conta dos empréstimos que ele teve que fazer com vários bancos. Inclusive, um dos projetos dele, só para vocês entenderem como que funcionava esses projetos, ele teve lá no início, quando ele ainda tinha 120 milhões de caixa na empresa dele. Nessa época, ele queria fazer um projeto de 480 milhões de dólares em investimento durante quatro anos. Ou seja, eram quatro vezes o que a empresa tinha, certo? O que ele fez na época? Ele foi então para a Bolsa de Valores tentar angariar fundo. Ele falava que a empresa ia conseguir muito ouro e todo mundo via que ele realmente estava conseguindo. Todo mundo acreditava no Ike Batista nessa época. O cara estava fazendo bilhões e bilhões para todo mundo. Então, muita gente confiou nele nessa época. Bom, se o erro das pessoas nessa época foi confiar no Ike, o erro dele foi confiar num geólogo. As apostas que ele teve para extração e todos os contratos que ele foi fazendo foram meio que caindo por terra. E com isso, ele foi perdendo essa grana que ele tinha aqui na época. Outra coisa também que aconteceu, e não aconteceu só aqui, como aconteceu lá na frente de volta, quando se repetiu e o Ike enfim faliu, foi que ele confiou demais em alguém que se dizia especialista, e que era especialista mesmo no, no, no que fazia, e acabou pagando muito caro por isso. Então na época, o mercado estava marcando o Ike e vendo que pela primeira vez ele errava e perdia um pouco de grana. Mesmo assim, ele ainda tinha confiança de muita gente, porque apesar de perder grana, ele estava ganhando muita grana também. As empresas que fazem parte do grupo EBX são OGX, que trabalha com óleo e gás, MPX, com energia, LLX, que faz a logística de todas essas empresas, MMX, que trabalha com mineração, a OSX, que trabalha com indústria naval e offshore e a CCX, com carvão mineral. Então ele tinha várias empresas e todas essas empresas, de certa forma, tinham um serviço que elas prestavam uma para outra. Ou seja, elas estavam conectadas. E na época que ele estava crescendo e que ele tinha confiança no mercado, obviamente que ele aproveitou para fazer rodadas de investimento. E como ele tinha um nome muito grande, uma fama muito positiva, ele conseguia fazer todas as empresas dele ter grande investimento. Então, ele fez todas as empresas se tornarem grandes empresas. Basicamente, era isso. Uma empresa que surgia na mão do Ike já era uma empresa bilionária. E foi quando ele começou a brincar com seus bilhões. Da mineração, ele foi então para o petróleo. E, obviamente tudo parecia funcionar na mão dele. Para você ter uma ideia, a diferença da mineração para a extração de petróleo, contada pelo próprio Eico Batista, é que basicamente é o seguinte. Para você conseguir achar uma pepita de ouro e achar o que pague o serviço ali que você está fazendo, você precisa de 17 mil tentativas. E para você conseguir achar petróleo, segundo o próprio Ike Batista, você precisaria só de duas chances. Ou seja, a cada duas, uma você ia acertar. Só que, mesmo você tendo uma taxa maior, a taxa de entrada nessa brincadeira também era bem maior. Na época, para você poder cavar um poço que tivesse petróleo, você gastava 80 bilhões de dólares. Ou seja, se você furasse um poço e nele não tivesse nada, você teria jogado fora 80 milhões de dólares. Segundo o próprio Ike Batista, isso afastou muito os empresários brasileiros desse, desse ramo e por isso esse ramo ficou totalmente abandonado. Então o Ike seria o primeiro empresário a investir nisso tudo. Por isso que muita gente foi comprando a história e muita gente foi confiando no que ele falava. Parecia que realmente o Brasil ia ter petróleo fácil. Parecia que realmente o Brasil ia ter muita riqueza facilmente. E quem estava liderando tudo isso era o Ike Batista. Só pra vocês terem uma ideia, nos anos 2000, o Ike era um dos caras mais ricos do mundo mesmo assim. Ele chegou a ficar em sétimo entre os mais ricos do mundo. E só para vocês terem uma ideia de novo do que eu estou falando, de 2011 a 2012, ou seja, durante dois anos, somente dois anos, o Ike e suas empresas fizeram um investimento de 15 bilhões de dólares. Então, tipo assim, ele tava investindo pesado e ele achava que sempre ia acertar e sempre ia fazer o dinheiro dele crescer cada vez mais. E parecia que ele estava certo. Porque no início, quando ele tava extraindo petróleo, dos 16 poços que eles furaram por primeiro, 15 eles acertaram. Então, imagina. Todo mundo estava confiando no Ike. E por isso que as ações das suas empresas cresceram tanto. Só para vocês terem uma ideia, essa de mineração de ouro chegou no auge a ficar em 722 dólares uma ação. Depois, quando começou a decair as empresas, chegou a ser vendida por menos de 10 centavos. Então, tipo, vocês veem como ele conseguiu criar a ilusão na cabeça de todo mundo que algo grande ia acontecer aqui. Todo mundo acreditou ferrenhamente nisso e pagou caro por isso, de certa forma. Dos 15 bilhões investidos entre 2011 e 2012, estava inserido a construção do Superporto de São João da Barra, a construção do Superporto em Itaguaí, duas usinas termoelétricas em Itaqui no Maranhão e p no Ceará, uma usina solar em Tauá também no Ceará, a exploração da bacia de três estados, a mineração de ouro e prata dentro do Brasil e ainda mais três novas empresas. Que seria a Rex, que trabalhava com imobiliária, a IMX, que trabalhava com entretenimento e a Six, que trabalhava com tecnologia. Ou seja, ele não estava só investindo em mineração, não estava investindo só em extração de petróleo, não estava investindo só nas, nas empresas que trabalhavam para essas empresas, né? No caso, ele estava fazendo todo o processo, então ele tinha várias empresas. Ele estava investindo em tudo. Ele achava realmente que o Brasil ia virar. Pelo menos era isso que a gente sentia, que o cara não saía do Brasil, não ia morar fora nem nada do tipo. Eu acho que, de fato, ele pensou que tudo que ele estava fazendo ia dar certo e que o Brasil não ia ter fim, esse crescimento do Brasil que estava rolando na época, né? Com o alto crescimento de suas empresas e de seu nome como empreendedor, em 2010, Ike Batista aparece no ranking da revista Forbes como o um homem mais rico do Brasil e o oitavo mais rico do mundo. No mesmo ano, ele também é considerado a 58ª pessoa mais influente do planeta, conforme a revista Forbes. Já em 2012, o um empresário com a sua fortuna de 30 bilhões de dólares, ou cerca de 60 bilhões de reais na época, passa a ocupar a sétima posição no ranking dos homens mais ricos do mundo. Então, entre 2010 e 2012 foi o auge do Ike, ele tava muito em alta. Se cogitava quando que ele ia conseguir passar o Bill Gates. Só pra vocês terem uma ideia de quanto que o cara tava poderoso, tá ligado? E uma empresa árabe, a Mubadala, veio com uma proposta pesada pro Ike. Eles entraram com parceiros com Ike e investiram 2 bilhões de dólares nos projetos da ibx que era o pacote de empresa dele. E isso em troca de 5% só. Então, tipo, você vê o tamanho que tava a empresa mesmo. Tava realmente bem avaliada. Nessa época, ele só falava do sucesso dele. E parece algo engraçado, mas quanto mais ele falava do sucesso, parecia que ele fazia mais sucesso ainda. Porque cada vez que ele dava uma entrevista em algum lugar, ele aparecia como o bilionário do Brasil, que conseguiu ficar bilionário no Brasil e que ia ser o homem mais rico do mundo. E que ele tinha várias empresas que todas iam dar certo e que você que estava em casa podia correr para a bolsa de valores para comprar ações dessas empresas e ficar milionário com elas algum dia talvez. Cara, ele estava tendo a melhor propaganda de todas e ao mesmo tempo ele fazia a propaganda da sua visão, que era a visão 360. Inclusive era a forma como ele geria todas as empresas. que seria isso? Seria uma forma de olhar tudo o que acontece em volta da empresa, não só do lado de dentro, mas também em volta da empresa e poder cuidar de tudo isso para que a empresa tenha uma vida mais duradoura, se a gente pode falar assim. Eu até separei aqui que ele fala que a visão 360 cuida de nove engenharias. Ele chama de engenharia. Seriam engenharia financeira, ou seja, cuidado financeiro, jurídica, política, logística, ambiental e social, marketing, saúde, segurança e engenharia da engenharia. Ou seja, cuidar da própria engenharia em si. Essa filosofia levou esse cara até bem próximo do topo do mundo. Em 2008, o Ike começou a ter seus primeiros problemas. Ele foi acusado de sonegação por conta de transporte de minérios. Ele não teria pago os impostos por isso. E só para vocês terem uma ideia, ele contou, o próprio Ike, que em 2008, o que ele pagou... Ele estava sonegando imposto. O que ele pagou de imposto em 2008 foi 670 milhões de reais. Ele falou que pagou 670 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia de quanto isso é grande, na época, ele tinha que pagar no Rio de Janeiro, já que ele morava no Rio de Janeiro, mas ele não pagou no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não tinha como receber tanto dinheiro. Faltava um zero para poder pagar. O Rio de Janeiro só aceitava até 99 milhões de reais. Ele ia pagar 670, então ele teve que ir para São Paulo, que na época era a única que recebia tanta grana. Vocês imaginam, e o cara estava sonegando, tá ligado? Foi a primeira vez que ele virou alvo de uma investigação, então... Então, só para vocês entenderem como que funcionou isso aqui, basicamente, não foi só o Ike que foi investigado, tá? O governo do estado onde ele foi acusado de sonegar imposto também foi é, investigado. Isso porque, de certa forma, o governo teria trabalhado junto com ele para que os projetos desenvolvessem mais rápido. Só que nisso rolava várias, né? por ali, né? Várias situações de corrupção, né? Então, nisso tudo aí que começaram a aparecer os escândalos. Como o Ike via a necessidade de ter o governo como aliado, assim como foi com o John D. Rockefeller, ele basicamente bancava as campanhas dos presidentes, dos governadores e de quem tivesse poder para chegar perto dele e falar, também tem interesse. Porque ele tinha que estar de bem com todo mundo. Inclusive, na época que ele foi no Roda Viva, ele falou sobre estar investindo dois candidatos opositores. E perguntaram pra ele se ele queria fazer isso para ter os candidatos na mão. E ele deu uma risadinha, meio que concordando com isso daí, tá ligado? E por que, que ele precisava tanto também do governo na mão? Porque na época ele queria fazer muita coisa, muita coisa mesmo. E, e no governo não é fácil você fazer as coisas. Porque no governo existe um negócio chamado licitação. O que, que é licitação? Licitação é como se fosse um concurso. Quando o governo, por exemplo, vai comprar cada cadeira para a escola ele tem que abrir uma competição entre todas as empresas de cadeira para ver qual cadeira que ele vai pegar então digamos que tem a cadeira do João e a cadeira do Zeca ele fala eu quero 1.200 cadeiras quem que vai me vender me mostra aí quem que tem o melhor projeto entendeu então isso é uma licitação o Ike Batista participava de quase todas as licitações possíveis nessa época aqui que tinham a ver com mineração ou algo do tipo certo então como que ele fazia para ganhar tantas licitações também sabe Talvez você pense assim Poxa, tem como você ficar rico desse tamanho sem ser... É, sendo corrupto? Eu também não sei, mano. Essa é a verdade. Porque na época, eu também imagino que não só ele chegava pra pagar pra poder ganhar a licitação, que é o que muita gente imagina que foi o que aconteceu, como eu também imagino que os caras que estavam responsáveis pela licitação chegavam pra ele e falavam Ah, teu like Batista? Então se você quiser ganhar, Vai ter que jogar um dinheirinho aqui. A galera sabia que ele era um dos caras mais ricos do mundo, então queria receber dinheiro por isso, por qualquer que fosse o movimento. E isso fazia com que ele tivesse o tempo todo metido com corrupção. Em 2010, ele foi processado por um dos seus maiores aliados na época, que ajudou ele a operar suas empresas. Mais em específico, ele foi presidente da OSX, e ele ajudou com a MMX, a OGX e a OSX. Era o Rodolfo Landim. Você deve conhecer ele por causa do Flamengo, que... Trabalho no Flamengo agora, né? Bom, ele pediu 1% da empresa pela ajuda que ele deu, mas ele acabou perdendo esse processo. O Ike ainda estava no auge. Em 2012, começa a cair a casinha do Ike, e o Ike, que na época tinha prometido entregar milhões e milhões de barris de petróleo e tudo mais, não conseguia entregar. Muito parecido com o que tinha acontecido lá atrás, lembra? Com a mineração, onde ele falava que ia entregar muito ouro e não conseguia. Então, de novo, o mercado olhava para o Ike e via que ele tinha confiado demais em alguém e esse erro ia custar caro demais. Só para vocês terem uma ideia, foi em 2012 que o Ike deixou de ser o homem mais rico do mundo. Na época, a fortuna dele estava caindo e a fortuna do Paul Lehman estava subindo. Ele que também vai ser um episódio da série Bilionários daqui um tempo, ok? Em 2013, o Ike caiu de sétimo para centésimo homem mais rico do mundo. Eu sei que ser o centésimo homem mais rico do mundo não é ruim para ninguém, mas para ele era um grande sinal, cara, porque ele perdeu 19,4 bilhões de dólares. Ele foi a pessoa que mais perdeu dinheiro nesse ano. Ninguém perdeu mais dinheiro que o Ike Batista, só para vocês terem uma ideia. Na época, como ele tinha ainda um crédito muito bom, ele tentou pegar 10 bico com o BNDES. E o BNDES até liberou para ele, só que não conseguiu pagar tudo a tempo. E com a mídia em cima vendo o que estava acontecendo, essa transação acabou sendo barrada um pouco mais na frente. Então, ele quase ainda conseguiu pegar 10 bilhões de empréstimo do BNDES. Na real, ele conseguiu, né? Ele só não foi feito porque o escândalo que estava surgindo era muito grande. Lembra que eu falei que as empresas tinham interdependência e que elas trabalhavam juntas? Isso era muito bom quando todas estavam indo bem. Mas quando uma ia mal, hum, era um problema do caramba. Todas as empresas dele começaram então a decair, cair o valor e cada vez despencar mais na bolsa de valores. E o Ike até virou uma piada, tem uma piada sobre o Ike. Que as pessoas falam que tiveram duas pessoas que ficaram bilionárias com o PowerPoint. Uma é o Bill Gates, que criou o PowerPoint, né? E a outra é o Ike Batista, que vendeu sonhos, porque tudo que ele vendeu basicamente não aconteceu. É um bagulho assim que chega a ser triste, porque muita gente perdeu grana nisso aqui. Não foi só o Ike. Eu sei que parece que foi só ele, mas muita gente acabou perdendo grana nesse, nessa brincadeira aqui. O Ike, inclusive, foi o que mais perdeu esse papo, porque ele perdeu 99% da grana dele. No auge, ele chegou a ter 77,9 bilhões de reais. E hoje, ele teria perdido cerca de 77,5% dessa grana. Ou seja, ele teria cerca aí de 400 milhões de reais ainda. Então, é uma falência. Muito boa, obrigado. Inclusive, a casa dele é uma das que tem a melhor vista do Rio de Janeiro, que fica de frente para o mar e, ao mesmo tempo, de costa para o Cristo Redentor. Ele mora numa baita mansão e, apesar de não ter mais os carros que ele tinha de luxo enfeitando na casa, ele ainda vive muito bem. Ah, essa parte dos carros de luxo, segundo o Ike, ele não gostava de investir em arte como quadros ou estátua e coisa do tipo. Então, o que ele fazia? Ele investia em carro, porque ele falava que também era uma forma de arte. Para você que não entende isso, basicamente, os bilionários gostam de comprar arte, porque quando você compra algo de um artista agora, passa-se alguns anos, aquilo ali valoriza demais, tá ligado? É uma das coisas que mais valoriza no mundo. Por exemplo, se você comprar uma obra do Van Gogh hoje, você vai pagar muitos milhões, mas daqui a alguns 10 ou 20 anos, você já vai ter recuperado uma boa grana, tá ligado? Então, vale muito a pena para quem tem bilhões na conta. No caso dele, comprava alguns carros. Um desses carros era uma Mercedes, que o filho dele, o Thor, acabou tirando para poder andar um dia por aí. E acabou acontecendo que você já sabe. O filho dele, infelizmente, acabou matando uma pessoa atropelada. E, obviamente, isso também respingou no nome do Ike Batista. O Ike, então, começou a ser acusado de manipulação de mercado. O que era isso? Ele tinha tanta confiança da população que ele conseguiu manipular o mercado. Lembra que o Nathan fez algo parecido com isso, só que o contrário, lá na Inglaterra, quando ele ficou rico? Ele falou que a Inglaterra ia perder a guerra para a galera começar a vender as ações mais baratas e ele poder comprar as ações mais caras, certo? Segundo diz a teoria, né? Aquela teoria. Então, seria algo tipo isso. Só que, no, no caso, ele vendeu ações baratas muito valorizadas. Ele vendeu lá em cima. E várias pessoas acabaram perdendo dinheiro, obviamente. Com isso, ele não recebeu só... O, a acusação de manipulação de mercado Como de uso de informação privilegiada E aí era nesses esquemas de licitação E coisas do tipo também, tá ligado? Em 2015, quatro das empresas dele Foram condenadas e pela primeira vez Ele foi citado na Lava Jato Já em 2017, ele logo no início do ano Teve que pagar 21 milhões de multa E também no dia 26 de janeiro Foi dada sua prisão preventiva Ele ficou foragido por três dias Mas acabou se entregando para a polícia Ele não dificultou em nada, pra falar a verdade ele acabou sendo solto, onde teve um habeas corpus. No ano seguinte, ele de novo foi condenado, dessa vez há oito anos, e de novo conseguiu um habeas corpus. E no ano seguinte, de novo foi condenado. Ele foi condenado em vários processos diferentes, porque igual eu falei, cara, eram várias empresas. Então imagina o tanto de escândalo que não tem por trás de tudo isso. Hoje em dia, ele ainda investe e ainda é um investidor dentro do Brasil. Uma das condições pra ele poder ficar solto ainda é que a polícia possa, a qualquer momento, entrar na casa dele, revirar os documentos dele, o computador, o celular, e levar embora se quiser, por exemplo, tá ligado? Porque... É só assim que eles conseguem ter controle, porque realmente o cara tem muita influência. Além disso, eles retiraram dele o passaporte para que ele não possa sair do Brasil. Mesmo assim, o Ike disse que está produzindo e está produzindo para voltar com tudo. Segundo ele, inclusive, ele está preparando aí mais um monte de marcas para no futuro próximo reaparecer com 10 marcas no mínimo que valham 1 bilhão de dólares. Então, eu não duvido, o cara já chegou lá, não duvido de acontecer de volta. Só acho que tem que ser investigado para ver se realmente ele fez algo ou não. Porque ele foi condenado pela justiça, então eu acho que fez, né? Ele foi condenado por pagamento de propina pro Sérgio Cabral. Ele teria pago 16,9 milhões de dólares pro Sérgio Cabral em propina. Eu acho que o cara vai acabar preso, né? Não vai sobrar tempo para ele fazer isso que ele queria. Essa é a história, basicamente, do Ike Batista, o cara que chegou mais perto do sol dos brasileiros, o mais perto de, né, de, do, do topo do mundo. E junto dele, talvez, tem o Barão de Mauá, né, que a gente vai falar aqui no canal, num outro vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, cara, deixa bastante like, se inscreve aí no canal, e eu queria agradecer os meus roteiristas, que é o Digo, o Digo Black, o Rodrigo Rodrigues e a Adriele Dias, que me ajudam a fazer esses roteiros aqui, porque dá bastante trabalho mesmo, tá? O Nicolas também, que edita aqui na empresa, também é, é, trabalha bastante nisso aqui. Então, se você puder ajudar a gente com like, vai ajudar muito, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e vai lá conhecer o nosso novo canal, Lavando Roupa Suja. É nóis!